0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi E hoje, para falar ah, sobre o movimento de bandas aqui na região sudeste, está comigo, aqui de São Paulo, capital, a maestrina Fabrícia Medeiros. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Muito obrigada, Josi É um prazer imenso. E nós
0: conseguimos uma maestrina do Rio de de janeiro, diretamente de São Gonçalo, a maestrina Márcia Regina. Seja bem-vinda ao Toque 2.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. né Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui
0: com vocês. Muito bem, essa é aquela série de podcasts onde nós estamos falando de como é fazer banda aí na sua região e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a região sudeste logo depois da nossa vírgula sonora. Do Toque 2 Podcast. Hoje tem uma pergunta para você, percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? Pois o pessoal da luz musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí, na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, marimba, vibratons e paixão pela música.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: 2018 eu tive a oportunidade de cobrir o campeonato estadual do Rio de Janeiro que foi lá na cidade de São Gonçalo foi a primeira vez que eu fui assim no Rio de Janeiro que não, não foi ali no centro né? eu trabalhava numa empresa que tinha um escritório bem perto do aeroporto, então eu descia do avião ia pro escritório, voltava pro avião e vinha pra casa, não tinha oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e passar naquela ponte de carro foi muito legal eu achei muito bacana é, dá uma ideia de grandiosidade, né, do que é o Brasil e do que é o Rio de Janeiro. Vocês têm essa noção, Márcia, aí do Rio de Janeiro, dessa grandiosidade?
2: Sim, para quem viaja sai bastante e até consegue ter, né. Mas para quem fica preso, não, não tem, não tem essa noção.
0: <risos> Muito bem. Em off, antes da gente começar aqui, você disse que não estava lá naquele campeonato. Estava... Na verdade, eu entrevistei, estava. Eu entrevistei muita gente, mas eu não me recordo de você?
2: Então, é porque eu estava com outro maestro. Ele estava junto com a corporação da reunião e você entrevistou, acabou entrevistando ele, que eu tive que sair para voltar numa escola que também estava sendo ali ajudando no início estadual.
0: Entendi. Então, você já está aí na regência já há bastante tempo. Sim. Então, aproveita, fala um pouco pra gente do seu projeto. É uma banda, é uma fanfarra. Eu sei que no Rio de Janeiro tem uma formatação, muitas, né? Tem uma formatação um pouco diferente. É um projeto público-privado, público-al? enfim, fala um pouco do seu projeto
2: então, eu trabalho atualmente na escola Leda Vargas que é uma escola municipal Atendemos crianças a partir de oito anos é uma banda de percussão também formação para a banda de instrumentos melódicos e iniciação através da flauta doce que está sendo inserida agora
0: bacana, essa inicialização com a flauta doce, você citou aí são crianças de oito anos, essa escola vai até que idade?
2: então, até o nono ano que atinge ali criança por volta de 16, 14, 16 anos.
0: E aí a banda acaba sendo mesclada com todas essas idades? Eles dão uma dividida?
2: Sim, tem que, tem que dividir, tem que dar uma mescladinha, mas eu sempre tento colocar as crianças também, os menorzinhos de 8 ou 9 anos pra começar. Tem sempre alguns que já, já conseguem, tem uma coordenação motora, então já dá pra inserir.
0: Nós fizemos um podcast, tá? vai ter link aqui no post para nossos ouvintes, quem venceu o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É bem esse o título mesmo, tá? E eu me lembro que ali a gente falou um pouco sobre essa questão das bandas de percussão, que é algo bem forte, né? Instrumentos melódicos. E, e ali teve várias visões do porquê que isso acabou acontecendo, né? Porquê que o Rio de Janeiro tem essa modalidade. Na sua visão, o que que aconteceu? Por que, que as bandas marciais não têm a mesma força que tem aqui em São Paulo?
2: Aqui eu acredito que seja pelo, pelo custo-benefício, né? A banda de percussão acaba sendo muito mais em conta financeiramente para as escolas. O prefeito si acaba preferindo optar por esses instrumentos, porque a escaleta é R$100,50, entendeu? A lira também é um custo mais barato. Então, acaba investindo, não investindo na... em instrumentos de sopro.
0: Aí é para dar uma passada aí para a Márcia estar tá colocando para a gente, para vocês entenderem. Mas muitas opiniões também foram dadas por N Maestros, então vai ter o link aqui aqui, pra você que quiser saber um pouco mais especificamente sobre isso. Fabrícia, você está aqui em São Paulo e eu cometi uma super gafe, né, ali em off, achando que você estaria também lá no Rio de Janeiro. Fala pra gente, primeiro, né, a maioria dos nossos ouvintes estão inseridos no contexto de bandas de competição, tanto que eu já puxei aqui com a Márcia essa questão da competição, porque aqui em São Paulo isso é bastante forte, né, nós temos muitas associações. Você está inserida nesse contexto também, você... Está à frente de alguma banda marcial? Enfim, qual que é o seu projeto? Qual que é o seu contexto musical?
1: Legal. Então, gente, eu sou uma iniciante, regente iniciante, né? Inclusive, Jesus lei eu quero te agradecer por esse espaço, porque é muito difícil para a mulher é muito difícil para o iniciante na regência mesmo, né, então é como na música, um clarinetista ter, eu sou clarinetista de formação, né, a gente ter eu já participei de vários festivais no qual a gente faz provas, né, pra ah, quem vai fazer o repertório tal, né foi muito marcante, inclusive para mim, uma coisa bem um adendo só aqui, é um festival que eu tava fazendo um teste para tocar o Xerazade, e aí a gente fez uma votação, todo mundo tocou e teve uma menina que se destacou muito bem assim, né, e aí depois nossos colegas comentando, né? E aí o professor abriu uma votação e falou gente, e aí? E aí ela venceu ele, ah, então, mas ela não tem experiência aí outras meninas falaram assim, mas peraí professor se aqui no festival é uma proposta pedagógica a gente não vai dar a oportunidade para ela fazer esse solo quem dirá lá fora, no ambiente profissional quando que ela vai ter essa oportunidade, né? E aí por isso que eu trago é, essa questão para nossa conversa agora né? que eu não venho do ambiente de fanfás, aliás, eu já toquei quando eu era mais nova, né? Eu tive até uma bolsa numa escola particular, que minha trajetória é bem. Eu vou tentar resumir aqui em uma frase, tá, gente? Tá. Eu sou Potiguá, eu nasci numa cidadezinha chamada Jardim do Seridó, É sertão do sertão do Rio Grande do Norte. E aos oito anos eu tive que mudar pra São Paulo e eu vim parar no litoral de São Paulo, que é o Batuba. E o Batuba tem uma banda. E aí que veio a minha trajetória literalmente musical, mas já veio com a raiz lá no Norte deste que é de bandas de músicas, né? Que é um projeto maravilhoso do Bem Bem, Humberto Carlos Dantas. Gravem esse nome, quem não conhece. É um visionário, ele, ele é autodidata, é uma pessoa que tem muita... E esse projeto é um projeto social. Então, assim, o projeto social em minha vida é muito forte e eu tenho um propósito. Eu acho que eu, eu entendi isso na minha vida desde o início <risos> sem nem ao menos saber o que, que era propósito, né? Era um projetinho de gente Eu falou assim, não, eu quero compartilhar, quero compartilhar, porque... Alguém um dia me ensinou a tocar clarinete. Isso é minha vida. Música é minha vida, né? E aí, enfim, desde então fiz graduação, né? Fui inserida nesse ambiente de bandas sinfônicas. Bandas desde banda de Coreto, que é o Batuba, que faz parte da minha formação. E o lugar que foi a minha formação profissional, que foi o Guri Santa Marcelina. Pra quem não conhece, gente, é bom, é só dar uma bugada, né? Mas resumindo assim, o Guri é um programa de educação musical e inclusão sociocultural do. Do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do, do Estado, né? atualmente inclusive gerido pela Organização Social Santa Marcelina Cultura então eu faço questão de falar todas as letras porque eu sou totalmente grata a essa instituição na qual eu infelizmente tive que abandonar, tive que sair esse <risos> ano, mas não abandonei não é essa palavra, é e sim um até logo, porque nossa vida é cheia de caminhos e ramificações diferentes, né? eu acho que é a é Assim, a gente cumpriu... Não a meta, né? Mas assim, a gente cumpriu ali... Aquele destino, ciclo. naquele lugar... Exato, um ciclo. Muito obrigada. Exatamente. Esse ciclo foi e, e assim... A sair de portas abertas, né? E lá começou a minha história na regência. Porque eu, assim, não tinha nenhuma pretensão, gente. Nenhuma pretensão. Eu achava, inclusive, o um ambiente muito... Porque, assim, o ambiente de musical já é competitivo, né? Aí, a classe já não... A classe de clarinete, eu falei assim, eu luto. Eu falei assim, gente, não vamos... Claro, a competição tem que ter, mas, assim, vamos se falar, gente, amigo. A gente não, não é uma coisa que, ah, se eu vou pegar meu material, as minhas coisas, a minha informação e vou guardar pra mim... Gente, a gente morre, pelo amor de Deus. Todos, sabe então assim é infelizmente eu não tô generalizando pelo amor de deus mas a gente ainda tem essa essa cultura do né do bairrismo assim que eu tento fugir to, todo momento e é, eu era monitora da orquestra porque assim o um guri a gente tem vários polos que está inserido nos céus que é o centro dos, né, de educacionais em né, São Paulo inteiro assim que tá em ambientes de vulnerabilidade bastante né nas favelas né nas, nesses ambientes e tem também as tem aulas, aulas teóricas, práticas, enfim, de instrumento e tudo mais. E aí a gente reúne, faz, todo, todo começo de ano, a gente faz um, um teste, né, com, com as crianças que tem uma leitura mais envolvida, né, e a gente seleciona essas crianças para fazer os grupos infantis e juvenis. Aí pronto, cheguei no ponto que é como que a Fabrícia, né, foi do clarinete para a regência. E muita gente me fala, ah, você parou de tocar. E eu falo, não, foi aí no momento que eu mais toquei. porque Infelizmente, às vezes a gente não tem esse tempo hábil, é difícil. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele perguntou pra mim: Como é que você faz? Eu falei assim: <risos> eu, eu, eu me desdobro. E quando eu tô estudando uma partitura, eu toco também, né? Eu me gravo regendo e toco. Eu falo assim: Nossa, que absurdo, o que é que eu fiz? Né? Tipo, não fui clara. E, e assim cresce um estudo, né? E a regência veio daí porque, enfim, sempre tinha que fazer uns ensaios de naipe. Aí uma oportunidade surgiu um dia de, ah, junta naipe de madeiras com percussão violas, eu falei, assim, ah, beleza não sei muito coisa de arcada ali, mas eu vou me virar, ah, aí outro dia pintou um ensaio geral, você quebra esse galho? eu falei, assim, não, peraí gente, eu falei para meus chefes, né peraí, uma coisa é eu aceitar ali fazer algo que tá mais ou menos ameaçada, outra coisa é eu me aventurar, e sendo que nossas crianças e adolescentes não são bobinhos, né gente, e aí eu tava infringindo algo que não é do meu feitio, que eu falo pras crianças, gente, estudar, chegar pronto, chegar com o texto, chegar com as notas de baixo do dedo, que aqui sim a gente vai juntar, né, e aí eu, eu falei assim, não, não, eu não me permito isso eu não vou ser uma, né, tipo uma, uma picareta, né, literalmente o linguajar mais, né, escroto assim, desculpa, mas, mas é isso eu acho que eu, eu, eu jamais vou me prestar a tocar algo que esteja ali no meu nível, eu vou estudar bastante pra isso, mas eu sei qual é o meu limite, nós temos o nosso limite e tá tudo bem, né, eu sempre defendo isso, e, enfim, só sei que o meu o chefe falou assim, não, mas tem, uma, olha só, tem uma oportunidade, faz uma masterclass de, de regência. Aí eu falei assim, a chance tá aí, né? A porta tá aberta, vou fazer. Pensando que eu ia mandar pra essa masterclass com Cláudio Cruz, na Emespa, inclusive, tem todos os anos, gente. A minha turma era uma turma de três anos, mas eu agora, agora eu acho que eles vão reformular, inclusive, pra quem, quem tem interesse. E é uma masterclass assim, muito completa, que e quando eu passei e eu pensava que eu ia ser ouvinte, quando eu gravei o vídeo, eu, ah, não tenho muita, né? eu não vou passar, eu sou iniciante, imagina se Cláudio Cruz vai me aprovar num negócio desse? Gente, aí aconteceu eu fui aprovada, aí eu tinha duas alternativas, ou desistir que isso não é comigo, ou estudar pra caramba e enfim, enfrentar isso né? acabou que eu fiz, concluí os três anos, assim, sobrevivi, eu falo assim que sobrevivi esse maremoto, né? porque era muita informação e eu fui imersa no universo da regência de orquestral, obviamente mas é, o Cláudio Cruz ele sempre cuidou é muito tato disso, assim, olha, Fabrício, eu sei que você é, rege uma, uma orquestra jovem, uma banda jovem, ou seja, um coral, independente do grupo que você tenha na mão, você tem que ter todas aquelas qualidades que um bom diretor, um é, maestro de banda, enfim, de, de grupos, qualquer grupo, tem que ter, que é uma organização, o que, que eu quero no ensaio? Pra onde que eu quero chegar? Uma coisa que a gente, às vezes, deixa escapar. Ah, pega um pouco um repertório e aí vamos fazer... Eu acho que não tem que ter essa proposta
3: pedagógica. Tem que ter é. um
0: foco, né? Márcia, é. você toca que instrumento?
1: Então, meu instrumento atualmente
2: é a trompa.
0: Sério? Trompista? E você participa de algum grupo sinfônico, alguma...
2: Atualmente não, né? Por conta da pandemia, acabei, assim, me apostando lá da Fundeck, que o Tiago era...
0: A gente tocava com o Tiago, então
2: Eu fazia parte da FUNDEC Que ele era o maestro da orquestra E tinha as aulas
0: Tá certo Para os nossos ouvintes, o Tiago Faria Ele é o presidente Ou pelo menos era, né? É ainda, né? Da Federação de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro Tá? Muito bem Essa questão da regência, Márcia. Como que você fez? A gente viu que a Fabrícia ela acabou sendo inserida ali meio que forçada e acabou tendo que estudar mesmo, né? Eu já adianto para você que eu sou maestro por maioria de votos, tá? Eu leio em clave de sol em clave de Fá então eu sou maestro aqui na minha banda, né? Mas eu, eu prefiro não ser chamado assim porque eu sou um grande metrônomo humano, nada mais do que isso, né? E, e o seu contexto como que fica?
2: Eu me julgo uma iniciante, uma estudante sempre, né? É, eu comecei com uma extra Aloídeo me incentivando. Sempre fui de bandas e com barras, sempre gostei e sempre quis ser maestrina. Caramba,
0: que bacana.
2: Sempre, sempre falava: eu vou ser maestrina, eu quero, adorava a banda. Antes de, de, de entrar, eu via, ficava olhando assim, queria participar. Até o Alexandre Gmério que também é da federação atualmente, deixava participar. Então sempre gostei Aí em 2009 O maestro Eloísio Falou que teria um, um novo projeto no município E queria dar oportunidade Para maestrinas Mulheres, porque geralmente Ninguém né, dá oportunidade Para a gente que é mulher né? <risos> É instrumentista Ou é coreógrafa né? É. E resolveu dar uma oportunidade E eu abracei Tenho tentado seguir assim <risos> Tentado estudar Na medida do possível e viu pra corresponder a
3: confiança que me foi
0: dada. Aqui em São Paulo, eu comecei a ter contato com bandas, mais ou menos no ano de 89, né? Tipo ontem à tarde, né? É. É, essa cutis aqui é, é porque eu sou bem cuidado, né? Que eu não corto cana, tá? É só isso. Então era normal, assim, eu comecei numa banda de igreja. Então ali as mulheres dominam os clarinetes, sax alto, flauta. E tinha uma irmã, a irmã Sara, já falecida, que ela tocava o bumbo. Era bem interessante isso. Ela era bem alta, né? então era, era, era bacana Já na banda municipal Tinha mulheres na percussão Basicamente a mesma coisa Mas na percussão, um pouco Ali se tocava, além do partitura né? Em outro contexto Em banda marcial, aí é que eu comecei a ver Mulheres tocando trompete Tocando trombone Mas ainda foi pouco Quando eu vi isso realmente acontecer Foi na extinta banda marcial De Lira de Tatuí Que o naipe de trombones era inteiro de mulheres, né? Eram meninas, claro, né? Adolescentes, jovens. E era muito bonito de se ver todas elas com trança, né? Não que seja uma regra, mas era muito bonito, né? Porque é um traço feminino bastante interessante. Então, era, era muito legal ver isso daí. Agora, a Marcelina Fabrícia, quando a gente pensa no contexto do projeto Santa Marcelina, que quem sabe um dia eu vou falar com a senhorita Santa Marcelina pra ela me contar, né? Como que funciona tudo. A entidade Santa Marcelina. Helena, eu acho que fica é, é um pouco mais plausível, mais tátil para a gente entender a magnitude do projeto, a quem ele se destina e tal. E é uma entidade privada que eventualmente se faz valer de alguma lei de incentivo, né, para prover os recursos para isso. No caso da Márcia, é, você tá numa escola municipal. Existe é, esse projeto? É um projeto com recursos financeiros da própria Prefeitura de São Gonçalo ou é nível estadual? Como que é o projeto é, que você participa, o contexto desse projeto?
2: Então, o projeto tá retornando esse ano. Passamos aí uns quatro anos amargando no, no né? com o antigo prefeito, que não queria saber de música, nem da, da orquestra, a orquestra estava abandonada que temos uma orquestra municipal as bandas também acabaram sendo jogadas de lado então o Paulo Guarani agora retornando com esse projeto e o prefeito tá abraçando a causa, entende a importância da música nas escolas, entende a importância da arte e tá investindo.
0: Do ponto de vista, assim, da localidade onde você está, aliás, primeiro, mas esse é um projeto que a prefeitura mantém, aspas, dentro é. das escolas municipais. É. Certo?
2: É. Isso, tá, isso.
0: Não vem recurso do Estado. Tá? É. Dentro do contexto da escola onde você está, há uma repercussão social, eu quero dizer assim, se quem está em torno da banda, eles reconhecem esse projeto musical como importante, reconhecem que naquela escola existe uma banda, há alguma troca de, de, de vou usar aqui uma palavra Energia, sociedade versus a escola, a
3: banda?
2: Sim, existe sim. Eu sempre dei. É, eu não posso, não sei a se é sorte, mas sempre tive uma comunidade que sempre abraçou a causa da banda, sempre ajudou. Os pais sempre também apoiam, incentivam, que é muito importante. Então, quanto a isso, eu não tenho, nunca tive do que, do que reclamar. Sempre foi muito comunidade participativa e ativa.
0: Muito bom. Fabrícia, eu participo, eu sou maestro aqui da banda da Igreja... Participei mais de 20 anos de banda marcial... E o podcast é uma forma de eu ficar perto desse movimento que eu sou apaixonado e tal... E tem um artigo que saiu há mais de 10 anos na Veja, que dava conta que, no pelo menos no estado de São Paulo, as igrejas evangélicas ainda eram as maiores formadoras de músicos instrumentistas. Isso, para mim, que tá no meio, e, e se eu pensar em Ribeirão Pires, que é a minha cidade, eu vou falar para você que é. É isso mesmo. Porém, mesmo assim, existem músicos aqui de Ribeirão que participam de projetos, como você participa do Santa Marcelina. Inclusive, tem uma musicista nossa, uma clarinetista chamada Carolyn, e é ela te conhece, tá? Não, não vou cobrar que você a conheça, mas ela me falou que conhece você. Eu imagino que você deve tratar com muitas pessoas. E ela me fala desse volume também de alunos que tem, né? Você consegue ter alguma sensibilidade até onde esse projeto do Santa Marcelina vai? Existem outros projetos que você tem conhecimento? Tem muito crente que vai lá só para aprender um pouquinho e ser o melhor lá na igreja?
1: Olha, Josley, inclusive, só uma pequena correçãozinha é, você mencionou, né? Que o Santa Marcelina, na verdade, quem gere é o Santa Marcelina, mas o guri é do governo do estado de São Paulo.
0: Ah, legal. Eu não sabia,
1: tá? Isso, eu, pra é... mim, guri e Marcelina era a mesma coisa <risos> mesmo. Não, não. Inclusive, nós temos dois guris, né? O Projeto Guri, que é da associação que agora eu não vou lembrar, enfim, é de um, amigos da música, algo do tipo, que ela é capital e grande São Paulo. Então, tá nos litorais, tá em interiores. E o guri que a Santa Marcelina Rede é também do governo do estado de São Paulo e ele tá só na capital. É, exceto algumas cidades como Mogi, umas cidadezinhas que eu não vou lembrar todas aqui, mas ao total são acho que 40 e poucos polos, mas na grande capital, né? Só na capital aqui. E enfim, mas olha, agora sobre a sua pergunta, né? Eu acho o ensino de música das igrejas formidável. Formidável, assim. A, até me arrepia. Sério, eu sou bom, eu sou católica, mas eu respeito, como você falou, né, desde o início deixando esse ambiente tão, tão legal, gente, em off aqui, né o José fez uma contextualização sobre esse podcast, eu tô apaixonada, porque é uma pessoa muito visionária que tá desde 2016, é isso, né José? isso, 2016, é porque assim o boom das lives foi agora na época, um pouquinho antes da pandemia e da pandemia veio essa enxurrada de lives e, né, que também tem uma coisa muito boa, né, gente, a gente tem olha, você dá uma bugada no ou coloca no YouTube, no Instagram se você tem, assim, profissionais inúmeros fazendo mesas, discutindo sobre assuntos maravilhosos, inclusive estupendos, né? Dando Sim. aulas, etc. Então, as igrejas, nesse papel, é formidável, Eu acho que é um exemplo maravilhoso. Quantos músicos, gente, a gente tem músicos da USESP, que foram da Vigraton, né? Que é o concertino, violinista, é da Assembleia, é assembleia Congreação, né? Que é uma, uma igreja que faz um trabalho maravilhoso. Então, Sim. assim, que bom, porque, assim, nossa classe... Ela, independente do gênero, independente da política ou religião, enfim, qualquer que for a, a, a escolha do ser humano, que a gente é livre para qualquer coisa, né? A gente precisa se falar, se juntar, né? Como federações, enfim, organizações, que às vezes existe e a gente não se fala, né? Então, assim, nesses projetos sociais, eu acho que vem para amalgamar isso, sabe? De, olha, tá junto, a gente pode, o ensino, né? Ele, ele é para todos, independente da religião, enfim, teologia, mas... E a gente recebe com muito, com, muito, com muito amor, com muito carinho, né? Porque é isso. Eu acho que, independente, eu tenho muitos alunos, inclusive, que são evangélicos, né? Estão na instituição... Não instituição, né? É gerida por instituição católica. E não tem nada a ver, gente. Sabe? É muito respeitado, é um ambiente muito agradável, que acolhe, acolhedor. Essa é a palavra que eu tava, tava faltando, assim. A gente proporciona esse ambiente acolhedor que que o que a gente vai falar, mais o que importa é a música, né? O ensino da música.
0: Muito bom. Agora, dentro do contexto, tá? A gente tem um grupo, todo mundo hoje participa de meias de grupos de WhatsApp com N em assuntos. Me colocaram agora num grupo de figurinhas, que é o pessoal manda figurinha para você mandar nos seus grupos de WhatsApp, só para vocês terem uma noção. Né? Pois é. Então, e aí uma dessas discussões que sempre aparece, aliás, o grupo é interessante porque tem discussões que elas são randômicas. Elas somem e de tempo em tempo elas dão uma voltada. Uma dessas discussões que nós sempre temos é banda é algo cultural, educacional, social, misto e aí começa pessoal falar por causa das categorias que existem no meio e tal. E aí eu queria saber de vocês, como vocês enxergam o que, que tem de cultura, o que, que tem de social, qual é a visão de vocês? Uma coisa eu sei, que dependendo do contexto, né, onde está instalado o seu projeto, eventualmente ele realmente vai ter uma vertente única. Mas normalmente não é assim que acontece, né, Márcia? É, no
2: meu caso, é. é social, cultural e educacional. É tudo junto.
0: Mas você percebe? Percebe que a banda ela entrega alguma coisa para a sociedade. Através dessas crianças que passam pelo projeto. Assim, é notório?
2: É notório, sim. Tive, infelizmente, tive alguns alunos que acabaram saindo da banda. E eu acabei perdendo para o tráfico. E acabaram falecendo. E eu Meu tive Deus. muitos alunos que, graças a Deus, acabaram continuando na banda. Acabaram tendo outros caminhos. E eu vejo que a música salva. Transforma a vida de, de muita gente de muitos alunos. É notório, assim, a, a mudança, sabe? É, de mães virem pedir pros alunos, no, no Marambaia que eu dava aula, de pedir, porque lá é bem, a situação é bem, bem difícil em relação a tráfico. As mães pedirem para chamar os alunos, né? para tirar os alunos o, o filho dela da rua, porque ficava o dia inteiro na rua, ela não podia estar tá acompanhando, porque estava trabalhando, pedir para inserir ele na banda. Porque quando ele tava na banda, assim, mais ou menos, ele ficava mais calmo, conseguia fazer atividades na escola, conseguiria conseguir ter um rendimento e quando ele saía porque tinha algum é, a diretora tinha que dar alguma advertência né por algum motivo ele piorava, começava a se afastar das aulas, a, começava a ter problemas dentro de casa então a mãe vem me pedir mas infelizmente a gente não não consegue né dar conta de, de resolver tantos problemas da, de uma comunidade
3: como você
0: está no Rio de Janeiro eu não quero aqui que criar, enfim, uma imagem ruim, até porque a gente já...
2: Tem as partes boas do Rio.
0: Tem as partes boas. Mas assim, você tem aí, quando a gente fala de música, o Rio de Janeiro, nos últimos tempos, ele ficou bastante... Conhe... Ele é conhecido pelo carnaval que entre São Paulo e Rio. Eu amo São Paulo, mas me desculpe, o carnaval do Rio é incrível, né? Tem grandes escolas de samba e tudo. Mas também ficou bastante conhecido na história mais recente por causa do funk, né? E aí eu sei que o funk, ele vai ter várias categorias, tem o proibidão, aquela coisa toda. E dentro do seu contexto, você é atingida de alguma forma por essa cultura do funk? De alguma forma negativa, positiva? Você consegue agregar algum valor usando funk? Enfim.
2: Então, a criança, a primeira coisa que ela chega na banda é falando que ela quer tocar o, o, o funk da Ludmilla, que é, que é essas, essas coisas. Aí a gente tem que explicar, não, que existem outras músicas que ela tem que conhecer que ela tem que pelo menos ouvir, né? Parar para ouvir, para ver se gosta. Como que você pode experimentar uma verdura e dizer que você não gosta se você nunca nem provou? Então eu tenho isso muito nas escolas, que a criança já: ah, não, não vou tocar isso, não, tia. Você cai Tia, eu e Vamos tocar uma coisa agora atual? O funk, que não sei o quê. Muitas das letras eu não conheço, eles que vêm me falar me ensinam até os termos que são usados, né? Mas tem sim, o funk é bem latente aqui nas comunidades.
0: Tudo bem, eu só quero deixar registrado que eu realmente não gosto de giló, tá? Eu experimentei e <risos> não <risos> dá. Não, giló sim. não vai. Giló não vai. <risos> <risos> Fabrícia, dentro do seu contexto, o que que é a música? Ela é social? Ela é cultural? Ela é educacional? Você...
1: É tudo, né? Sim, sim, com certeza. É, é impossível, inclusive, eu acho que separar, independente seja no Guri Santa Marcelina ou em qualquer órgão é, onde estejamos. É, o Zesp, eu acho que é um misto, é essa mescla. né? Então, a gente fale de uma fofarra, até não falando de meritocracia, não falando de bom e ruim, né? pelo contrário, gente, eu inclusive não sou dessa opinião. Quando o aluno inclusive vem com, ah, eu quero esse desejo de eu quero funk, é a cultura que ele tá inserido. Gente, eu nunca na minha casa tinha ouvido música clássica. Então eu quando fui inserida na, na música, uma, o maestro ou o meu professor, ele me enfiou Com ela abaixo, né? E que como, né? Ela tá falando que foi com todo todo, todo jeito. Olha, vamos lá. A gente tem outras, né? Outros gêneros ou uma né? E só que comigo nas minhas aulas eu fui aprendendo como eu estava nessa nesse ambiente de alta vulnerabilidade, né? Que é, é isso, gente? A gente não fala de um ser humano sem falar culturalmente, né? Aonde ele vive. Imagina se você é uma criança é criada tem filmes e filmes, é inclusive de, de literatura pedagógica, né? Falando disso, que os pais criaram uma, sei lá, uma floresta onde que não não havia, né? Não tinha é, sociedade perto as crianças crescem de um jeito diferente. Então, assim, aonde que as crianças que hoje em dia você liga uma TV, tem funk tocando o tempo todo? Peraí, vamos tocar o funk. É o funk que você quer? Mas vamos fazer com a batida diferente. Vamos, vamos colocar um funk com samba, com a música, com um o MPB, sabe? Então, mesclar e mostrar essa gama, né? Esse, 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 multi, esse leque enorme que a gente tem. Inclusive, teve um maestro holandês, eu tava até procurando aqui, eu vou ficar devendo o nome do maestro holandês que veio pro guri. E sabe o que ele fez? A característica dele é que ele tinha uma orquestra de rua. Eles tocam em pé, tocam com violino mesmo em pé, assim. Ó. Os meninos vão com case assim nas costas e eles vão tocando música do mundo. Então tem desde Beethoven até o Bonde do Tigrão. E aí ele veio com essa proposta aqui pro Guri. A gente ficou assim: uau! Né? Porque eu nunca. Imagina, a gente tocou desde forró umas coisas que a gente. Um arranjo e arranjo que ele fez, hein? E aí ele trouxe um quarteto de amistade. É, de, de um quinteto de clarinetes maravilhosos, assim, os clarinetistas maravilhosos, que inclusive eles vieram com dinheiro do bolso deles, assim, que falar, ah, Brasil, quero conhecer, né? E fizeram um programa maravilhoso com a gente. Gente, tinha, assim, desde a quinta de, de Mahler até a Ludmilla, assim, sabe? Ou seja, mas tem uma proposta por trás disso, por isso que, né, desde o começo eu, eu tava falando, né, qual, qual é o propósito de você fazer um repertório ou você querer inserir uma música clássica ou um enfim, uma música de bando, uma música de fanfarra X, né, ali pra aquele... para aquelas crianças ou pra aqueles, enfim, ser humano né, que eu, eu... a gente fala muito de criança, mas é que também a gente esquece os idosos, né, que Sim. é o, uma outra... Um, um outro mundo completamente assim, às vezes, distante também. No Guri, eu cansava de ver o idoso... idoso, imagina, uma pessoa de, sei lá, 40, 30 anos, chegando e falando assim, ah, não tem pra gente? Não tem vaga pra gente? Porque é só dos, dos 6 aos 18, né? E instrumento é dos 8, 9 ou 10, 10 aos 18, então assim é, é uma carência que a gente tem no nosso Brasilzão que é uma lástima, né, então assim o cultural, né, o cultural o social, estava falando e tem mais um, é
0: Educacional
1: Educacional, e ao meu ver assim, na minha humilde opinião eles estão muito entrelaçados, não tem como separar.
0: Tem umas bandas que eu gosto de citar, sempre quando a gente vai falar de funk, essas coisas porque nesses últimos anos não só o funk, mas também o sertanejo eles passaram por transformações onde a gente teve algumas letras, né? Muito fracas, assim, com um conteúdo de gosto duvidoso, tá? No mínimo, duvidoso. E aí você tem aqui em São Paulo a Facmol, por exemplo, é uma banda que ela se reinventou, você conhece, Márcia? Facmol tem programa, a gente gravou com o Maestro Wellington, e eles tocam, né? Várias músicas populares e de raiz, né? Aquele sertanejo de raiz. E é uma coisa fantástica, então eles tiveram que fazer essa reinvenção e trouxeram esse, esse sertanejo que tava se perdendo. E, no outro lado, tem a fama, que é a fanfarra de Atibaia, que eu adoro. Oh, que eu meu. adoro esse nome fama. Cara, que marketing, né? E, inclusive, Sim. eles, se não me falem, em 2020, eles foram tema de uma das escolas de samba aqui de São Paulo. Foram homenageados, oh. foram em altas horas. Bom, vocês devem lembrar de um funk chamado Malandramente. Malandramente, meu... Eu, quando eu escutei essa música... Eu... Mas ô oh, que música do inferno. E aí, eu fui assistir um campeonato em Caieiras, logo quando o Toque 2 surgiu, e eles fizeram uma saída de palanque, tocando malandramente. Só que é o seguinte, o tema, né, a melodia tá lá, nararirá, com o trupetão. Só que toda a base que o cara colocou, a percussão, tudo que eles fizeram de arranjo, né, o Thiago Ibrahim e o Chinaglia, meu, aquilo foi muito da hora. E então, podcast, eu até falei pra eles, cara, quando eu estudei se tocar da Mente, eu falei, não, não é possível que os caras tocar um <risos> esse lixo de música. Só que o arranjo deles é legal. Isso me remeteu quando eu comecei a tocar música. Vocês conhecem uma música chamada Sweet Caroline? Acho que é do Neil Young, eu não tenho certeza. Sweet Caroline Natara Ela voltou muito forte naquela série Glee que eles cantavam. Bom, lá em 89, a banda municipal tocava Sweet Caroline, mas eu era um Fante, eu vou lá saber quem é New York. <risos> eu não conhecia mas era muito da hora tinha um barítono uhum. até hoje pra mim, a melhor versão de Sweet Caroline era a que eu tocava lá na banda, sacou? então eu não peguei a letra não sei o que, que o cara fala, eu sei que ele acha que a Caroline é um doce de pessoa uhum. <risos> então é legal como a música, ela causa esse impacto, Sim. né? Leigh, eu claro. queria
1: só pra me perder o, o fio da meada, né? inclusive eu fiz um programa com... era pra fazer ah, estreou hoje, inclusive infelizmente por, por questões burocráticas que eu tive que sair né e entrar em um, uma outra é, lugar é, eu não pude cumprir o, o concerto foi agora e foi online e eu a proposta que eu levei né é tocar os Beatles, e uma banda, e um arranjo maravilhoso, maravilhoso que o... Ai, gente, agora me... Ó, oh, esqueci do, do maestro Leonard, e até escrevi aqui no chat, pra, pra gente não esquecer. E agora do... Ai, do flautista da banda, da extinta banda sinfônica, gente, eu já vou lembrar, tá, gente? Já vou lembrar. Mas, enfim, ele fez um arranjo maravilhoso que soa super bem, e por que que eu trouxe, né, a, a canções dos Beatles, assim? Que a gente, claro, a gente sabe que os Beatles é uma banda muito famosa, muito polêmica, Inclusive, que tem até aquela Lucindes, que é. Né, enfim. Tem uma mensagem por trás, né, enfim. É, Subliminar. Né? E eu nem sabia. Então, assim, às vezes a gente pesquisando e falar abertamente com os adolescentes. Imagina, esse não é mais tabu falar de drogas, não é mais tabu falar de sexo, né? Pelo contrário, a gente necessita falar, ó, pra eles saberem que o que, que é abuso, o que, que não é abuso. Até onde a, a, um outro pode ir, né, comigo, com o meu corpo, com o meu respeito, enfim com palavras, né? Porque a gente sabe Que agressões e, e essa parte Não é só sexual, e sim também Verbal. Quantas vezes você já se viu Mal porque uma pessoa foi rude Imagina os mais antigos maestros E acabar com a pessoa, tipo, toca Só você. <risos> ah, você <risos> é ruim Gente, pelo amor de Deus uma ca... Acho que tá acabando um pouco com isso, assim Às vezes eu, eu, eu vou em algumas Bandas, assim, eu falo, meu Deus do céu Ainda existe isso, que, que século Essa pessoa parou, né? E aí Se a gente não conversa, a, as crianças e os adoracentes, enfim, as pessoas, elas também não vão, né? Olha, peraí, vamos dialogar. Isso aqui não pode. E aí, vamos, vamos viver em paz, em sociedade, né? Enfim, vamos saber os direitos e deveres. Mas, enfim, só pra falar dos Beatles, né? Pra mim foi muito marcante também, quando eu toquei, eu nem sabia o que que eram os Beatles. Mas eu só, só, só sabia que era um rock'n'roll legal. Eu nem sabia também o que que era rock'n'roll. Eu... eu era, assim, de tocar partitura. Seja ela qual for. E aí, veio essa questão cultural de olha, deixa eu ver o que que é isso. Você quer música clássica, ah, compositor tal, né? sido em tal época, né? Então e isso é legal da gente instigar também nas pessoas, né?
0: Com certeza. Eu acredito muito quando a gente fala em bandas e fanfarras é, para crianças e adolescentes é o que aconteceu comigo, então eu, me, eu vejo isso como uma grande possibilidade. Você, eventualmente, está sendo bombardeado pela música do momento, seja o sertanejo, o funk ou o pagode samba, como foi na década de 90, mas na banda, como você acaba tocando de tudo um pouco, você de repente se encontra, né? Eu, por exemplo, gosto muito acho que todo mundo que toca em banda gosta de trilhas sonoras, mas musicais é algo que eu acho que é um pouco mais específico Não é... Eu vejo com a minha esposa, com a minha filha Elas não, não são o tipo de pessoa que Vamos assistir Os Miseráveis Meu, o cara vai pegar uma água Ele canta Vou pegar essa água né? Então tem que ter o, uma vontade Tem que ter um valor aquilo pra você, né? E eu acabei me chegando muito próximo Aí eu lembro que a gente tocava os próprios Miseráveis, né? E eu ainda acho que a gente tocando na banda Era muito mais legal do que o original Quando eu fui ouvir o original Tá certo que tem uma ou outra música que realmente é fenomenal, mas aquele peso que a gente tinha, né? Não tem lá. A música, eventualmente, a gente tocava até errado, né? Do ponto de vista da interpretação. Mas eu gostava da minha interpretação. Eu acho que a música ela pode criar isso. Dentro desse contexto, a gente está falando... Você participou do Marcelina... A Márcia tem a, a banda da escola lá... A Fanfarra na Escola, tudo... Tem uma pergunta, assim... Que não é para Não, é, não sou em todos os podcasts que eu fiz essa pergunta... Mas como eu lembrei agora... E eu gostaria de fazer essa pergunta... De quem que é a responsabilidade... De dar o acesso à cultura... Eu nem vou falar a música... Mas a cultura... Ela é 100% do Estado... É da iniciativa privada são os professores. Quem que tem essa obrigação? A família de apresentar a cultura. E se a gente pensar em bandas e fanfarras, quem que teria essa responsabilidade de manter isso vivo, ativo e, e oportunizar as pessoas a ter acesso?
1: Bom, é uma pergunta maravilhosa, né? Inclusive, gosto, né, de deixar perguntas que fazem a gente refletir muito, né? Eu acho que, assim, vem muito do papel do músico, das pessoas, né? Da sociedade. Porque, assim, falando em educação, a gente sempre tem isso, né? Educação, cultura, é, é, também, a gente teve uma hora que separou. É como no ensino da música, né? Uma hora fragmentou tanto. Gente, aqui, a aula de harmonia que não conversa com a teoria, que não conversa com a prática, que não conversa com... Gente, aonde que a gente vai parar? Fragmentou muito. Então, acho que na sociedade é a mesma coisa. A gente picotou, sabe? Porque isso aqui é daqui daqui. Gente, educação e cultura é a mesma coisa. E se você tem nas mãos, né, o amor à música, a sua profissão, eu nem seja profissão... Imagina, meu, meu primeiro professor e maestro, ele não tem um diploma, um diploma. Ele é autodidata, mas o que ele fez pela sociedade, por mim e por tantos outros que estão na França. O guri mesmo, gente, eu tenho alunos que estão estudando na França. Conservatório de Paris, Londres e olha que maravilhoso, né? Aí, eu quero abrir só um parênteses. Eu sou dessas, né, gente? Mas só pra contextualizar um pouco. A gente tinha uma banda sinfônica do estado de São Paulo que foi extinta. E aí? O problema de quem, gente? Como que a gente deixou isso acontecer? Sendo que eu vi muitas pessoas falando coisas errôneas, inclusive. Ah, porque a banda não fazia concertos. Na, na... Gente, a banda fazia concertos de idade. Acho que a banda fazia inúmeras coisas, sabe? Até de, de, de chamar alunos pra tocar pessoas. Qualquer pessoa que, que tinha um instrumento, seja gaita, seja um tamborzinho, um chocalho, podia ir lá tocar numa última música que eles faziam no programa. Não sei se vocês lembram disso, mas tinha nos concertos da banda eles, é, um programa que eles sempre colocavam a música bem fácil assim, e as pessoas iam lá tocar junto, né? Então, assim, eu, eu fui uma dessas, né? Tipo, eu falei, assim, <risos> um minuto de fama, assim, né? Fama no, no, no quesito de eu sinto, porque assim, eu acho que o ser humano é isso. A gente tem essas vontades. É como ah, às vezes o maestro, né? A gente tem uma ideologia de que, ah, não, o maestro é o cara que vai ganhar, sei lá, quantos milhões de reais e um músico, coitado, ralé que não tem nem dinheiro pra comprar sua, seu próprio instrumento, ferramenta de trabalho. Eu sou totalmente, assim, gente, eu sou eu sou muito diferente, assim, eu, eu falo com meus amigos, é né, Porque eu sou musicista e eu vejo quantas coisas não funcionam porque as pessoas querem esse glamour de, ah, porque uma coisa, glamour é um cara para como o Bem Bem, por exemplo, o meu primeiro maestro, que, gente, ele levava pó de café pra gente, pra gente tomar café, porque não, não tinha quem apoiasse, não tinha prefeitura, não tinha é, é, empresas, e a gente, pelo amor de Deus, gente, é só quantas empresas, que tem até leis, né, que, que em vez de dar um imposto, pro, pode ajudar. Então, assim, essas leis, a de Blanc, que salvou muitos músicos, eu, inclusive, fui uma das contempladas, mas aí que tá. Esses dias eu vi um, uma entrevista, né, de um maestro falando, ah, porque, aí, tem as leis para as bandas se inscreverem, mas as bandas não, não se inscrevem. Aí eu, eu, eu faço uma outra provocação, mas isso é, é culpa do maestro? Isso é culpa dos músicos? Não, gente, isso é, claro, assim, é, é por isso que eu falo, da gente dialogar. Quantos produtores tá dando sopa aí, tá sem emprego, e a gente pode trazer esses produtores com a gente? Porque, assim, claro, o músico, a gente tá tendo que se reinventar, e, né, dar pulo, dar cambalhota e fazer milhões de coisas. Às vezes não tem. Eu mesmo tenho minhas limitações. Eu tenho minhas limitações como musicista. Quem dirá como youtuber, como blogueira, tem uma hora que não vai dar conta. Então, ramifica. Olha, fulana, eu sei que você é produtora. Vamos fazer um projeto junto comigo? Eu tenho uma banda, eu tenho o, os músicos junta, né? Então, você dá a oportunidade de emprego para também outras pessoas, né? Então, eu vejo isso, essa é sua pergunta, as vezes, como um, uma coisa global.
0: É bem grande
1: mesmo muito grande, e assim, é sim das nossas políticas públicas, é sim tem lei, gente, né, que inclusive que, que, que fala que as escolas precisam, e aí que tá a gente tem muitos músicos profissionais só que a nossa base era pra ser das escolas, esses professores né, um trabalho belíssimo que a OZESP faz, que música na Sala São Paulo, pra crianças, eu regi um programa da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, né, tive essa imensa prazer e honra, oportunidade de ver a Sala São Paulo lotada de crianças e adolescentes, gente. E assim, eles vibrando, tipo, e curioso, sabe? Aquele silêncio absoluto, que às vezes a gente pensa, ah, é pra criança, a criança vai fazer gazarra, Não, ali tá sendo um, um espaço de educacional também. Que a gente fala assim, olha, nessa música, esse arranjo, claro, era um programa, tinha uma coisa dessas, tinha, imagina, é o Mark Diabo, que era do Revel difícil assim, para orquestra, para regência, inclusive,
0: Mas né? Mas você está oportunizando essas Exato. pessoas que não têm isso no cotidiano de é. estar ali presente, ah. né, Fabrícia? Exato. Quando você oportuniza... Eu não sei se você tem muito contato com as associações de bandas. Eu sei que a Márcia, pelo que eu vi, tem mais contato. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu sei que o, o Tiago colaborou de alguma forma com essa questão da Lei Aldir Blanc e outras leis, né, para trazer, ensinar instruir os maestros como, como fazer isso, tá? Aqui em São Paulo eu vou aproveitar rapidamente só para porque quem escuta o TOC 2, né? Vocês eventualmente não escutam desde sempre mas quem escuta sabe que eu fui sim um grande crítico quando teve o final da Banda Sinfônica do Estado, tá? E o meu exemplo foi muito simples é, eu participo de bandas e fanfarras, como eu falei para vocês, desde o final da década de 80, início de 90 e eu nunca tinha visto a Banda Sinfônica se apresentar no vão do MASP, nunca. E naquela última semana ali quando eles estavam para encerrar as atividades eles não saíam de lá e aí você falou em algum momento sobre elitizar o maestro Mestro, eu penso... Uma visão crítica que eu tenho, tá? E eu não quero fazer frente a nada. É só, assim... E, e, e também, pelo amor de Deus, quem sou eu? eu? Estou colocando um raciocínio e tirem as conclusões e tal. Eventualmente, a gente tá pegando a criança da comunidade traz para uma banda marcial, para uma fanfarra. Ele vê que aquilo ali é legal. Então, ele tava com uma corneta ele vai pro trompete. E ele, com 14 anos, com o trompete dele, fazendo um casamento todo sábado, quatro casamentos, ele ganha os R$ reais que o pai dele trabalha de segunda a segunda. E ele fala, mano, eu sou o cara. Eu, com o meu instrumento já tô ganhando mais que meu pai. E eu não sei é, se a gente tá preparando essas crianças pra quando elas se tiverem esse destaque, ele, é, eu não vou me aprofundar porque eu já falei isso num podcast muito recente, ter uma gestão de carreira, tá? E aí, na minha visão, essa questão da gestão de carreira, poderia vir, por exemplo, da Associação de Músicos lá. me Fugiu um nome agora, né? A Associação de Músicos se chama Sindicato dos... Ordem dos Músicos. Pensando no músico dessa forma. E pensando no músico de banda e fanfarra, você poderia ter isso nas próprias associações de bandas e fanfarras. Na Confederação Nacional, na Liga Nacional de Bandas. Então não há essa, essa preparação a mente. E aí o cara chega numa banda sinfônica, ele se acha o cara. Ele tá numa banda sinfônica. Eles estão os melhores sabe? E aí, ele tem um ônibus que leva ele pro concerto, ele tem umas coisas legais aí. Ah, vamos fazer uma apresentação no máximo? Pô, eu me apresento na sala São Paulo, cara, você quer que eu vá tocar o ar livre, né? Eventualmente ele renega a banda marcial e a fanfarra que ele tocava, e hoje ele vai lá para fazer cachê, né? E paga caro pro cara ir lá fazer um solo que ninguém mais faz e tal. Então tem esse contexto. Então, só pra justificar eventualmente, a minha crítica foi essa postura É claro que eu não queria que a banda sinfônica Do estado de São Paulo, que era a melhor do Brasil E se não era, eu lamento Eu acho, pra mim era, tá? Até porque fazia um repertório que eu gostava pra caramba é. O músico, ele nunca tirou um dinheiro do bolso Nunca parou o carro dele Ali nas ruas adjacentes E levou um, um tímpano na mão Pra fazer um concerto Embaixo do do Masp Mas agora que ele não vai ter mais a banda Ele vai fazer isso Porque ele quer que a sociedade aceite a banda dele dele, e foi por isso que eu perguntei no início se o projeto da Marcia era reconhecido. O projeto Guri, eu entendo que é reconhecido, ele me atinge diretamente, ele chega até mim, os materiais didáticos do Guri chegam até mim via WhatsApp, via isso, via aquilo, e quando não tinha internet do jeito que era, eu já sabia que existia o Guri, porque estava na mídia, enfim, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. A banda sinfônica, é, ela, pra mim, ela serviu como um exemplo, porque, se não me engano, foi ano passado, foi a Or orquestra de Goiânia que sofreu, que acabou. E eu só fiquei sabendo que ela existia porque ela acabou, entendeu? Então essa é a minha crítica. Não a banda, mas a postura que os músicos que têm esse status, eles acabam adotando em esquecer de onde eles saíram, não cultivar um novo público, que é diferente do que acontece no Santa Marcelina, com a banda Paulista, que é uma iniciativa de músicos, e ela faz um concerto anual, todo bacanão e tudo, né? Me fugiu o nome do maestro lá, mas eu sei que quem... Maestro não, do organizador, me perdoe, mas é regida pelo Roberto Farias, não me engano, e pela Mônica Giardini, né? Então, é, pra contextualizar, pra quem escuta o Toque 2, eu não parecer um, um hipócrita, porque você tá citando isso, e eles sabem que realmente tá, eu me desculpa, mas
1: eu acabei cedo. Não, e é ótimo isso que você falou, né, Jesus Leia? inclusive, a gente, assim, eu tenho muito tato, é, muito cuidado pra falar isso, porque, assim, a gente não, também não tava lá, a gente sabe, a gente não, né, mas, assim, quando, uhum. quando foi extinta, a gente ficou com todas essas dúvidas, Assim, por exemplo, se eu for perguntar, eu moro num prédio de 11 andares. Se eu perguntar, sair batendo na, na, nas portas aqui, você conhece a Banda do Estado? Gente, eu duvido que alguém vai falar assim: Claro, a Banda do Estado, aquela que fez tal coisa. Então, assim, é literalmente a, a, como a OZESP que, assim, eu vejo que, querendo ou não, quando a gente não tá lá, a gente não vê as coisas acontecendo mas Eu fui saber desse projeto da Orquestra nas Escolas, né? Escola da Orquestra aqui, uhum. não sei como que é o programa, dos didáticos, dos conselhos didáticos, uhum. através de uma professora, enfim, amiga do meu marido, que é professora de uma escola pública que tá na fila disso faz anos e, tipo, tem fila, e eu nem sabia eu sou musicista, ou seja, muitas vezes também, nós músicos, a gente não se entera porque a gente não tem essa troca, e olha que a gente já tá no século 21 com Instagram, Facebook tudo a nosso, né, YouTube então, assim, tomara que a gente se mexa pra gente, porque, assim, eu vi, inclusive, eu acho que foi o Joel o Joel falou, assim, uma, uma frase que eu nunca esqueço A chave é que atualmente no Brasil Nós somos inúmeras bandas Inúmeros grupos, inúmeras orquestras Enfim, desarticuladas Sim, sim, e e a gente sendo desarticulado, a gente, gente, desculpa, a gente não vai chegar nunca a lugar algum, né? Então esse é o grande X da questão, né?
0: Exato. Vou dar uma dica para quem estiver escutando esse podcast e veio aqui por causa da Márcia ou da Fabrícia, escute o da região Sul, que provavelmente saiu o primeiro do que esse, e lá a gente fala um pouco mais profundamente sobre essa questão de estar desarticulado, dando alguns exemplos lá. Márcia, essa pergunta, eu vi que você ficou aí dando umas concordada, fazendo umas caretinhas, Eu sei que realmente ela é complexa, mas você quer acrescentar de quem que é a responsabilidade de ensinar a música ou de prover o acesso?
2: É, de bom, está na, na nossa lei que deveria ser do governo, né? Mas o governo, <risos> até que ponto? O governo sabe até que ponto, né? Então fica essa dúvida aí pairando no ar. Mas acredito que cada um possa contribuir um pouquinho, já que o governo, né? Por questões políticas, né? Que não vem ao caso. Não vem o caso. Não, tomam as iniciativas que deveriam.
0: E é muito louco pensar, né? Você está num estado que eu. Entendo que é uma capital do carnaval, do ritmo também, né? Tem o, o carnaval. Eu, pra mim, até eu achava que essa questão das percussões era mais forte no Rio, em função das escolas de samba, mas não, não tem muito a ver, né? Essa questão. Mas você vê que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil, ele é bastante musical e a gente não tem a música como matéria da escola, para dar oportunidade das pessoas escolherem, né? Uma. uma... Eu queria desde já agradecer vocês Pela essa oportunidade É muito bacana E eu tô muito feliz de estar tá falando com vocês Porque as maestrinas Que a gente costuma chamar São da região sudeste? São Mas são todas muito amigas nossas E elas já, já são de casa E a gente conseguiu trazer vocês Que nunca participaram aqui com a gente Então traz um novo olhar né? uma, uma forma diferente de ver as coisas E faz a gente pensar A Fabrícia, Márcia, vocês trouxeram muita coisa coisa que eu certamente vou trazer pro meu repertório, né? E vou agregar isso e vou fomentar aqui comigo. Normalmente, quando a gente chega nessa parte aqui meio que final, eu abro a oportunidade para vocês falarem um pouco mais, falar alguma coisa que não foi dita e que vocês acreditam que é importante, fazer um agradecimento. Certamente tem aquela pessoa importante que tava esperando vocês para tomar vinho, uma cerveja, um suco e vocês não foram para ficar batendo esse papo sobre banda que a família não aguenta mais. Mais. Então, por favor, é, fiquem à vontade, usem o espaço. Vamos começar pela Márcia.
2: Então, eu, graças a Deus, eu tenho pessoas que me apoiam, que estão sempre me incentivando. Né? Então, eu sou, de certa uma, uma abençoada por, por, por ter pessoas especiais comigo, que tem, tem sempre uma palavra amiga quando, às vezes, a gente, assim, fraqueja um pouquinho, vou desistir. Então, eu é, sempre quero agradecer essas pessoas. Pessoas para estarem, para estarem
1: comigo e é isso.
0: Muito bem. Fabrícia?
1: Bom, eu agradeço imensamente o convite. É muito satisfatório você não só de estar aqui, né? Mas que as próximas sejam outras. E é isso, né, gente? A gente tem tantas vozes, tantas mulheres e homens, independente do gênero, enfim, seres humanos, que estão fazendo trabalhos incríveis e a gente, né, conhecer um pouquinho de cada. Acho que a oportunidade tá aí para todo mundo. É como num grupo, né, a gente? você pode fazer o seu próprio grupo né você pode juntar então e trazer isso para a sociedade e uma coisinha aqui que eu gostaria também que eu deixei de falar assim que eu tinha até notado esse citar um tripé que é tão importante para nós pro nosso ofício né que é nossa identidade Qual é a proposta qual, qual a proposta que a gente tem um grupo de percussão em tal local uma banda sinfônica uma fanfarra e ação qual é a ação o que que a gente vai levar para a sociedade e, querendo ou não é isso a gente é, não é uma coisa elitista quando a gente está falando, né? E simplesmente trazer isso pra população. Eu mesmo regia a banda sinfônica do, do, do Guri infantil, do Guri Santa Marcelina, e eu tive todo o cuidado de levar um repertório que conversasse com as crianças e com a sociedade, né? Porque aquele pai, aquela mãe, ou o amiguinho, ou o colega fosse lá assistir e fosse o concerto pra eles, entende? Então, claro, eu não tô falando que sempre a gente vai ter que tocar o trilha sonora do filme X, ou o repertório Y, não. Dá pra gente mesclar né, as possibilidades são inúmeras E a gente sair daquele, né, daquela coisinha da gente ficar tocando que nem um robozinho É de fazer e trazer movimentação Trazer o público também Pra gente Quando que a gente vai num concerto A gente interage com o público, gente Isso é tão fácil de fazer Basta a gente ter vontade Criatividade e dar um trabalho Olha, eu falo por vocês, mas dá um trabalho Do caramba Mas assim, é de se, da gente mesmo se mexer Porque é muito fácil falar, gente Mas a gente tem outras pessoas que podem nos ajudar né? eu mesma pra fazer esse programa que eu fiz com a banda sinfônica Infanto Juvenil do Guri, eu tive uma amiga querida que ela é coreógrafa, ela é professora de coral, ela é toda desenvolta nessa parte, eu, ou seja, eu entrei com a proposta, com a vontade e ela entrou com a, a, a criatividade e a gente foi somando, sabe de, de eu fazer mascarazinhas pros meninos, de chapéuzinho do Aladdin e entre outras coisas, né e uma última, eu falo demais né gente, você se arrependeu né mas é, é, são tantas coisas né, que a gente quer trazer assim, Mas é muito pouco tempo né? Mas só pra finalizar, eu prometo Tudo isso que a gente tá falando Uma banda, ela ou um grupo musical Ou a música, ela é um vestimento No humano, no humano, simplesmente E sem a mudança humana Não há transformação social né? Então fica aí pra reflexão Tudo isso que a gente já falou, senão eu vou ser prolixa aqui Vou ser redundante, e é isso Muito obrigada pelo espaço
0: Imagina, desde já eu quero agradecer vocês duas pela oportunidade oportunidade, como eu já falei, muitos insumos aqui para a gente refletir sobre e tentar colocar um pouco em prática, mudar práticas errôneas que a gente eventualmente possa ter. Para você ouvinte, eu quero lembrá-lo que os links de contato com as maestrinas estarão disponíveis no post desse podcast no nosso site toque2.com.br Vamos agora para as dicas culturais. dicas culturais e é aquele momento que as nossas convidadas vão dar uma dica aí de um filme de uma série, de um livro de um sabor de pizza, não sei vale qualquer coisa vamos lá, vocês estão prontas aí já selecionaram, vamos começar com a Márcia.
2: Então, a minha dica é de um filme que eu amei é, já vi umas três vezes, que é Antônio Uma Sinfonia, que eu não vou dar spoiler pra vocês <risos> vai lá assistir hoje
0: muito bem, tá na Netflix Eu acho, me indicaram esse filme muito, muito, bom. muito bem Fabrícia, qual que é a sua dica cultural?
1: Ai, amei, gente, assistam É maravilhoso, inclusive pra maestrinas Músicos e, e afins, né Bom, gente, eu separei duas né é, A primeira é Fornarte, né, pra quem não conhece né Essa Fundação Nacional de Artes E, e uma fundação do governo, né? nosso governo Brasileiro, é, ligado ao Ministério da Cidadania E tal, é, eles têm Um painel, assim, com partitura e agora no YouTube também você pode ver várias iniciativas a, a, a dos sinos também né que o sistema nacional de eu só, só não lembro a como que chama, agora me fugiu da não sei se é de, ah, de acho que de orquestras enfim depois você coloca aí no pode colocar também no, na descrição né que agora me fugiu da, da cabeça e que a gente encontra muito material às vezes a gente fica assim né a gente material para banda e aí é, agrade né porque a gente vocês qualquer grupo e dá pra gente fazer arranjos, então ah, eu quero um compositor X, que eu quero citar dois, inclusive um holandês e um americano, mas por isso que eu citei a Funarte, a gente tem muito compositor, muitos compositores e compositoras brasileiras eh, não só compositores, mas arranjadores, que às vezes é isso né, a gente, eu por exemplo, sou um zero à esquerda pra fazer arranjo ou música gente, não na, na próxima vida eu, <risos> e, se, e se tiver, sabe? Porque, e sei lá, mas é, porque né, dou conta de, de reger, imagina de fazer uma música, né? Que eu acho sensacional, mas não tem tempo. E às vezes a gente tem essas pessoas ao nosso alcance e a gente, né, não se articula com essas pessoas. E dois, é, e aí falando, né, deixando um pouquinho do Brasil, porque é, é sempre bom e importante a gente dar é, atenção e importância pra, pra nossa música brasileira, mas tem muitas coisas de fora também muito muito bacanas, gente, que são esses dois é, compositores que eu vou listar pra vocês. O Andrew Boysen, que é um americano, ele é vivo, né, que a gente tem essa dificuldade Eu tenho uma dificuldade, né? De achar composições bonitas, fáceis Gente, assim, tem de grade 0,5 0,20, sabe? Assim, grades fáceis Mas, assim, aquelas grades é, Que a, a criança ou, enfim, o adulto e, e A pessoa consegue tocar Dentro do nível dela Sem, sabe? Ser discrepante do nível dela E que você tem uma, uma progressão bacana, assim Falando da, da questão pedagógica Que eu sempre vou esse ponto, né? A gente tem muito material, mas às vezes a gente escolhe arranjos Ah, a minha banda não é boa, a minha banda não tá... Às vezes é o repertório que você tá escolhendo, é o nível desse repertório que não tá adequado ali no momento pra aquele grupo, né? Sim. Então, o Andrew Boysen, vou de de deixar depois os nomes que o Wesley vai colocar aqui pra vocês, tá? É, inclusive ele é um professor do, do, do departamento de música lá da, da universidade que ele dá aula, assim, regente de banda, é compositor, é maravilhoso assim, ele tem composições maravilhosas. E o Jacob de Han, Jacob <risos> Jacob de Han, também que é um compositor contemporâneo e maravilhoso holandês, que escreve músicas assim, gente, que são lindas, soam muito bem, dá uma pesquisada e essa é a minha dica.
0: <risos> muito bem, vai ter link aqui no post para as dicas das maestrinas. E a minha dica cultural, eu vou mudar aqui, eu tinha pensado numa coisa, mas vou mudar eu não sei, na realidade, se eu já dei essa dica cultural aqui, é o filme chamado Yesterday. Ele tá disponível no Prime Video. E o que que acontece? Isso tá no trailer, tá, pessoal? Tem um catacólico. Um, clisma, um evento mundial e durante alguns segundos, né, se apagam todas as luzes do planeta e um rapaz, um rapaz toca violão. Somente ele se lembra que os Beatles existem, ou melhor, que existiram, né? E aí ele passa a fazer sucesso cantando as músicas dos Beatles, né? E aí, cara, assim, eu, eu vou falar para vocês, poderia ser um filme muito melhor do que ele é, tá? Ele não é o, o filme que eu queria ver mas eu, eu achei um filme bem singelo, vale muito a pena assistir e, e eles pegam muito nessa questão do, do, do fato de é, o mundo ser mais triste por não existir os Beatles, e aí vai só mais dois spoilers não existe o cigarro e não existe a Coca-Cola, e é muito engraçado uma piada quando a mãe dele dá uma Pepsi e ele fala mãe, não pode ser uma Coca <risos> porque a gente tá acostumado, né? Pode ser Pepsi? e ele faz o contrário, não pode ser uma coca e a mãe dele faz uma creta. hã? o que? tipo aí ele vai lá e, e percebe que não existe que a coca-cola também não existe tá vai esses spoilers porque vale muito a pena assistir só pra vocês terem uma noção da profundidade do filme é bem bacana e é isso vamos agora então para o toca na pista A pista para vocês que estão participando aqui pela primeira vez é uma referência direta às bandas que nos campeonatos se apresentam na pista né na rua né e nesse momento vocês têm que escolher uma música mas tem que ser uma música do coração para a gente poder tocar aqui no final como vocês são duas a gente vai colocar um trecho de uma música depois o trecho tá da outra música eu quero saber o nome da música quero saber o porquê vocês estão escolhendo essa música e pra tranquilizar os corações, não precisa ser exatamente uma música é, de banda e fanfarra. Pode ser Piranha do Alípio Pinheiro, por exemplo, né? Porque Piranha é um bicho foraz do Rio São Francisco, né? E vocês estão rindo porque vocês conhecem essa música, hein? Meu Deus do céu. Então tá bom. Quem primeiro? Par, ímpar. Vai lá, Márcia. Então, eu vou escolher uma música que é a do
2: Jota banda que eu gosto muito, que é Dias Melhores. Eu que queria acho que todo mundo quer, né, que essa pandemia acabe, que venham dias melhores pra todos hum. nós, né acho que tem
1: tudo a ver comigo, com esse momento
0: muito bem, dias melhores boa escolha, Fabrícia
1: ai gente, isso é um problema pra mim, olha, escolher eu sou uma pessoa que se eu só pudesse escolher vários, entendeu é uma pergunta bem complexa eu sofro pra falar e escolher uma, mas uma, uma música, eu vou fugir bastante eu vou lá pra, é uma peça que eu tô estudando Estudando na regência, inclusive é, Que eu já estudei no clarinete Nunca tive a oportunidade de tocá-la Que é o concerto para peça uh, de cordas, harpa e clarinete Do Aaron Copland Gente, isso é uma Olha, coisa mais maravilhosa do mundo E também, uma coisa bem Distante, assim, o concerto De violino para Tchaikovsky Também, para mim, são duas peças Assim, que moram no meu coração É, é de uma poesia, de uma Potência, uma magnitude de imensa. Como que duas pessoas puderam fazer obras tão lindas? E é isso.
0: Caramba, o Alípio Pinheira ficou até triste agora, viu? <risos> <risos> Tá certo, tá certo. Muito bem, mais uma vez, Fabrícia, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui para bater esse papo bacana com a gente. Márcia, muito obrigado, de verdade, poder aí bater um papo com alguém do Rio de Janeiro, finalmente, Rio de Janeiro, é nóis, muito bom. E para você ouvinte que chegou até aqui, quero lembrá-lo que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, você pode acessar o nosso site toque2.com.br ou nos procurem lá no Spotify e claro não esqueça de nos seguir lá no Instagram tá sendo a rede social que a gente mais tem utilizado, vai lá, comenta que eu sempre estou respondendo por lá é isso aí, até o próximo Toque 2, valeu
1: vivemos esperando dias melhores
2: dias de paz dias a mais